2: Muito bom dia sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, domingos na Antena 13, 11, meio-dia, sempre na RTP Play, com os meus compinchas do costume, a Ana Markel, o Rui Miguel Abreu e o Nuno Galopim, que se irá juntar a nós muito em breve. Vamos começar por uh, falar hoje uh, dessa brincadeira chamada NFT, estou a ser uh, irónico, foi um assunto que trouxemos aqui uh, muitas vezes, com algum... Não sei se... Como é que eu ia dizer isto? Com algum desconhecimento, em primeiro lugar, obviamente, mas com alguma desconfiança, se calhar oriunda desse uh, desconhecimento. desconhecimento, não é? Obviamente. Uh, a notícia que nos chegou esta semana diz que depois de dois anos de na loucura e de total interesse na CryptoArk, Uh, hoje uh, 95% das uh, coleções não têm nenhum uh, valor uh, foi dá uma certa
1: risa Pois, foi
2: bonita <risos> a bolha pá, titulava com alguma piada o público esta, esta semana Cerca de 23 milhões de pessoas perderam o que investiram na compra de NFTs ou um, cripto-artes este mundo meio turbocapitalista tem destas coisas, Ana. Essa, esse teu, essa tua risa vem daí? É uma certa. <risos>
1: porque, na verdade, nós aqui dedicámos até bastante tempo a essa conversa e nunca. <coughs> Tinha... eu, eu não sei, eu sentia sempre assim, uma certa humildade, assim, de devo-me estar a passar qualquer coisa ao lado, porque isto parece-me tão absurdo. E então ficava sempre naquilo. Não, um dia, provavelmente, todo o resultado disto tudo irá calar-me, porque. É... Houve um dia em que se estava a começar a falar menos desse assunto dos NFTs e em que eu apanho num zapping na MTV um reality show qualquer, daqueles, nem sei exatamente qual era o conceito, mas pareceu-me que eram uh, pessoas que iam desmascarar, que iam conf confessar mentiras a outras pessoas, coisas que tinham feito. Então era uma namorada que ia ter com o namorado e dizia que tinha uh, vendido os NFTs dele. Eu não sei, mas eu pensei assim: epá, mas estamos a falar aqui de pessoas que. Que não tem dinheiro, que isto deve ser o fim de linha dos NFTs, deve querer dizer qualquer coisa. Esta referência aqui, quando me parecia que era uma coisa tão distante e tão só ao alcance de algumas pessoas, e aí desconfiei que isto fosse dar buraco. E depois efetivamente confirmou-se porque era insustentável, a pessoa nem sabia bem o que é que estava a comprar.
2: Sabes que ao mesmo tempo, aqui, ontem falava uh, disso, esta semana eu estive, tal como o Rui Miguel Abreu uh, Passei grande parte dos meus dias no, no Hub Criativo do Beato uh, Acompanhando a edição do Mil, em particular uh, a parte das, das conversas e, um, e falava com um dos convidados que me dizia uma coisa interessante que é, mas Também era interessante olharmos para os 5% uh, que deram alguma coisa Para perceber
1: quanto claro. dinheiro deram mas, o, sim, Porque eu adorava quanto se perdeu é? e quanto se ganhou, é isso, é isso, claro. como as bitcoins, não é? Pois, pois. Também numa altura em que as bitcoins também estavam a, a falir bastante, estar-se a falar disso como uma espécie de quase alternativa não é? ao mercado das bitcoins, mas uma coisa tão ainda mais volátil, me parecia, não é? Hum... Só podia, só... Mas é, é, eu diverto-me isto porque, porque deixa tudo, deixa o jogo muito aberto, não é? Um, todas as especulações que fazemos sobre os perigos de, de inteligência artificial, os perigos de, destas coisas que não percebemos ainda muito bem como é que se vão instalar na nossa vida, faz com que de facto depois o tempo prove que algumas instalam-se e não são assim tão assustadoras, outras instalam-se e são aterradoras mas a gente também vai aprendendo a viver com elas. E outras são estas que são muito ridículas e que dão buraco e que... Dá-me um certo gozo ver estas coisas a acontecer, <risos> mas claro, dá-me um gozo por eu não as perceber muito bem e depois pensar, tipo, ainda bem que não perdi o meu tempo,
2: então. Rui. O, o facto de isto ter sido uma, uma bolha especulativa também muito condensada no tempo, uh, e eu não quero ser moralista no que vou dizer, mas não deixem, não há danos reputacionais, digamos assim, para os músicos que, que embarcaram hum, nisto, mas não deixam de. <risos> Achas, tu lembras-te, por exemplo, de quem... Pá,
3: eu lembro-me que o Trump tentou vender uma coleção de NFTs Que eram Não uma espécie disco... de versão de trading cards que Não tenho dizer nenhum dizer disco do é... Trump Não também. tenho nenhum disco do Trump Mas se... Houve gente a usar hum. o mesmo veículo que o Trump Quis usar para, para aquela trampa De coleção de, <risos> de trading cards que ele, Em que ele aparecia assim, Com grandes músculos e não sei o que um, Enfim uh, Isso quer dizer alguma coisa uh, eu, eu, ia, eu, eu ia propor hum. Que no final da minha intervenção Eu contasse até três E nós dissessemos em coro Nós bem vos avisamos okay? <risos> um, Porque Sim, eu acho que não há um, Vamos lá ver Ontem uh, conversei uh, Precisamente no Mil Com o Wally Gilani Que além de ser o timoneiro de uma editora Que é a First World Records Muito interessante, devo dizer um... É uma espécie de delegado europeu de interligação entre uma série de editoras uh, independentes e o Bandcamp. E, e logo no início da, da conversa aflorámos que, esta questão do, dos NFTs.
2: E ele dizia uma coisa muito interessante. Posso adivinhar? Diz. -se. Que, apesar de, de, desta bolha, há uma tecnologia uh, ligada às blockchain que será aproveitada. É... Precisamente. O que ele diz é. Um, Não pá, estava nessa a, conferência, a, a, a ferramenta,
3: a ferramenta. Talvez não tenha sido bem utilizada, mas ela existe e temos que descobrir como a aplicar. E faz algum sentido esse raciocínio? Porque se nós pensarmos que houve coisas como o Napster que não resultaram, Exatamente. no entanto, a ideia base foi ultra importante para, para criar o, o, o modelo do streaming que uhum. hoje todos seguimos e consideramos um enorme sucesso. Portanto, haverá aqui qualquer coisa, isto não é propriamente deitar tudo para o lixo. Tem
1: ah, ah, é, a com aquela ah, ah, face sempre deslumbramento e de inicial, não é? E, e eu acho que lá está também se aplica a inteligência artificial, porque também estamos todos à espera do um momento em que não vamos estar aqui a especular sobre o impacto, porque o impacto vai ser sentido, aplicado, redirecionado, não é?
2: E às vezes a, a mudança ou o aperfeiçoamento. Uh, destas coisas passam até por questões, muitas vezes, de modelo de negócio ou da ética, se quisermos, não é? E no, e no caso dos NFTs ele, eu acho que sempre houve essa ideia um bocadinho uh, também que afastava muita gente uh, de ser uma coisa muito especulativa, sim, um, sim, etc. Sim, sim.
3: É, é um bocado. Isto é,
2: isto é o antigo
3: sonho do homem, não é? Uhum. A pedra filosofal, a alquimia, um... uhum. descobrimos ali uma coisa, uma maneira de transformar. Nada em Sim, ouro de, de, de repente Isto sempre moveu uh, as grandes mentes de, que, que foram fazendo progredir a civilização E isto é um bocadinho uma versão moderna uh, Disso Mas, tal como aconteceu com os supostos alquimistas Eles fizeram importantes descobertas Para a ciência na sua procura uh, Ou da uh, pedra que, transforma, uh, que se transforma em ouro Ou, ou do elixir Da eterna juventude, o que seja um, A verdade é que estas demandas assim Um bocadinho Extemporâneas uhum. e malucas Acabam até por nos apontar Caminhos é, é, interessantes Portanto eu quero acreditar que Algo de bom há de sair
2: uhum. daqui não é? Em defesa do, dos NFTs Ou melhor dizendo, dos artistas em particular Que tentaram aproveitar esta onda É preciso perceber um certo contexto Ou seja, sobretudo ali na, na era Pandémica Havia uma necessidade Também completamente absoluta De procurar ah, novas fontes da uhum. receita e, e havia nesta Saída muito Uh, mirífica, é certo, mas uma, uma vontade grande de encontrar esse caminho de, de Sim, salvação. Um,
1: não é? e a distância física era como se fosse um solo muito fértil para aparecer este pois. tipo de. Imaterialidade, não é que já se sente muito Mas para ser levado a ser um bocado mais longe Acho que sim, acho que faz todo o sentido E também as pessoas precisavam de se entreter com alguma coisa <risos> Exato,
2: exato não, e dizer, Há pouco eu falava, não querendo ser moralista Porque eu fazia um exercício de cabeça E estou-me a esquecer de muitos nomes Mas se nós pensarmos em artistas Que entraram nesta uh, maluqueira, vamos chamar assim uh, Tínhamos gente muito respeitável Tínhamos Vils, ah, não... Sim, sim, tínhamos mas Grimes, que Della tá? Soul também, sim. salvo erro sim, é A mesma um... Portugal, quando Portugal, é o Conan Osiris, acho eu que... Ou a Namora. Ou... Ah, pois,
1: a Namora, sim, sim. E o
2: o Oli, o DJ Ride. Houve uma, hum. uma série de gente... Eu penso que
3: também Molinex andou por aí. Um... Também
1: havia sempre um bocado aquele apelo da, da modernidade. Não, Vá, sim, não e é? de,
3: bora lá testar uma sim, ferramenta sim, nova. Sim. Eu claro, acho claro. isso uma coisa ultra claro. positiva. Agora, lá está. Se calhar o modelo de negócio, esta... Usar isso para criar fortunas instantâneas
2: talvez não. Não, não aconteceu, não é? Não tenha <risos> Não aconteceu. Um, dois, três, nós Exatamente. Pronto, é isso mesmo. <risos> vamos já regressar e curiosamente vamos falar de inteligência artificial. Não andamos muito longe daqui.
0: Precisamos de falar.
2: Outra notícia desta semana dá conta que a Amazon proibiu os autores, ou autores, melhor dizendo, de publicarem mais de três livros por dia no site, depois de ter percebido que tinham sido inundadas de obras uh, feitas com inteligência artificial. A plataforma passou a utilizar mesmo novas definições de conteúdo, uma assinatura que avisa os consumidores que algo foi criado ou gerado por inteligência artificial ou assistido por uh, inteligência artificial e tem Alguma piada à próxima nota desta notícia Porque no início do mês começaram a circular Denúncias de livros sobre cogumelos Livros esses tinham sido encontrados No site da Amazon Produzidos com uh, inteligência artificial E contendo conselhos potencialmente uh, Perigosos porque. Esta é a melhor uh, parte da notícia um, Pelo menos a que me divertiu mais
1: Porque se pusesse a inteligência artificial A apanhar cogumelos
2: <risos> Sim, é o Certamente não irmos, saberá distinguir
1: Um venenoso De um, Sim. <risos> de um psicotrópico
2: Aqui, Rui, começando desta vez por ti, nós já, eu, eu sempre tive visto esta visão em relação à inteligência artificial. Acho que algumas das primeiras notícias que vieram e ainda têm vindo a público são notícias que tornam fácil demais uh, gozar com a, a, as experiências falhadas da inteligência artificial. Aqui entra... Uma versão chico expertista não é? O chique uhum. do, do chico expertismo que, como se percebe, não é só uma coisa tuga e é bom que se entenda, é bom que se entenda isto, não é uma. Isto não aconteceu no. é um U, valor U, universal. É um <risos> valor universal. <risos> <risos> um, mas também não era assim, uma coisa que, que, que seja muito difícil de prever coisas como esta ou fraudes deste género. Se calhar eu até esperava algumas com um grau de sofisticação um bocadinho maiores. Sim. Mas aqui houve mais fome do que vontade de comer. É? Mas,
3: quer dizer, um, entre a inteligência artificial que produz livros. Livros sobre cogumelos e a borrice natural que produz <risos> manuais de autoajuda, venha uh, o politizar e escolha, não é? Um, enfim. Eu acho que esta, este, o que me interessa neste gesto da, da, da Amazon é começar a haver tentativas de um, regular uhum. um, a intermediação da inteligência artificial nas, na, 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 na criação, nomeadamente na criação uh, artística. Um, eu, eu acho que nós, enquanto consumidores, seja de um filme, de uma música, de, de, de um livro de banda desenhada ou de um livro sobre cogumelos, temos o direito de serem informados sobre o que, como é que essa obra uh, foi produzida. Claro. Um, e, portanto, se este gesto da Amazon serve para começar a, a moralizar um bocadinho um, um campo que anda aqui com uma agitação alcaótica, uh, ótimo, ótimo. Um, agora, mas essa ferramenta não vai embora, não, não, não pensem
2: que vai, não é? há um, uma outra parte esta assim mais um bocadinho mais séria desta notícia que caso com o que o Rui estava a dizer em que dá conta que a Amazon não consegue ainda ou não está a verificar se os autores estão ou não a colocar à venda conteúdo com recurso a esta ferramenta e quando isto acontece é por manifesta impossibilidade da Amazon para já de policiar todo esse é. conteúdo essa é a questão nós temos ideia ou continuamos a a ter a percepção que a inteligência artificial tem conseguido andar mais depressa do que os polícias da inteligência ah, artificial.
1: Ah, claro, como todas estas inovações, primeiro há resistência, há descrença também, não se levam as coisas demasiado a sério, e depois estás sempre a, a remediar, não é? passas o tempo atrás a correr atrás do prejuízo. Obviamente que chama muita atenção pessoas que publiquem três livros por dia, ainda que sobre... Uma matéria, e não quero menosprezar a complexidade dos cogumelos, mas, ainda que sou uma matéria, uma matéria bastante simples, uh, chama muita atenção que uma pessoa seja capaz de produzir três livros por dia. E, e agora há uma explicação tão óbvia para isso, não é? Esse recurso, e daí ser, uh, não digo fácil de detectar, porque eventualmente pode haver uma pessoa que consiga uh, editar três livros, mas pelo menos podes desconfiar e isso já te ajuda um bocadinho na regulação. Eu, pronto, continuo a, a não perceber muito bem, hum, ou seja, tu podes usar de forma desonesta e podes usar de forma honesta, e, mas se uma pessoa tiver à frente um, um livro sobre cogumelos escrito por um especialista em cogumelos ou por inteligência artificial, no, no dia em que for assumido que estas duas realidades existem... Que livro é que a pessoa vai comprar?
3: Depende. Se o especialista em cogumelos tem um ponto de vista gourmet, é para comer, <risos> ou um ponto de vista psicadélico.
1: Ah, mas ah. por acaso eu acho que aí o humano ganha sempre. É verdade. Porque a inteligência artificial nunca apanhou uma moca na vida. Olha.
2: Essa é uma questão. Parecendo, <risos> parecendo uma brincadeira. Parecendo uma brincadeira, não é. O que, o que me faz aqui alguma. Como uh, deixa algumas reservas É se o dia não chegará Em que o maior especialista de cogumelos Não será mesmo a inteligência artificial
1: Pronto, aí está Mas se estivermos a falar de uma experiência <risos> gourmet hum. a, a inteligência artificial não possui palato Sim pois, pois. Uh...
3: Um, Mas, mas já, ontem e, e não vou mencionar nomes um, Uma das pessoas com quem eu falei no mil um, uh, Começámos por mencionar uh, o chat GPT veio à conversa hum. Sabe-se lá porquê não é? Porque Talvez que seja um dos assuntos do dia <risos> um, E ela disse Ah, por acaso um, Eu pedi ao chat GPT Para gerar uma entrevista comigo um, pá, E saiu uma entrevista excelente e eu disse: Olha, excelente coisa, vamos estar a dizer antes de começar uma entrevista. E é verdade, que
1: horror! Que horror! Já, já
3: temos um padrão para comparar Sim. o meu desempenho. Pronto,
2: lá está. O especialista em sabe... cogumelos. Mas repare Ela estava
1: a avaliar portanto, a preparação de uma entrevista, Depende. é isso? Depende, ou... é isso que
2: eu... essa é a questão. Ou seja, provavelmente essa entrevista era ótima ou classificada como ótima porque casou com as expectativas. Um, e provavelmente o Rui será uh, a pessoa que tem a capacidade de não casar com as expectativas e
1: fazer fazer uma entrevista melhor, não é?
2: Há muita gente que faz entrevistas sem casar com as expectativas. Claro, e, a sim, é é é e a coisa é trágica, não, não é? Não é? Um... Eu fiz
3: muitas entrevistas casando com a
2: Fátima. Nunca casaste com a expectativa.
1: Mas uma pessoa pode chegar ao ChatGPT e dizer assim: olha, arranja-me aí meia dúzia de perguntas para Rui Miguel Abreu. E ele vai à tua biografia, mais ou menos, apanha umas ideias e tens uma entrevista preparada. Que... É assim que a
3: coisa funciona mesmo?
1: É, é, é não é? É do género. Nunca experimentei, é, assim, neste género, caso prático, não é? Hum. Mas eu acho que é, a partir daí, está tudo estragado. Porque podes chegar com perguntas super genéricas, bem redigidas, com um ou outro dado que deu ao outro a entender que conheces minimamente a o percurso dele, não é? E se ele consegue, a inteligência artificial consegue fazer? É super fácil endrominar, Peixe. super fácil endrominar um, um objeto de, de entrevista.
2: Hum. Outro dia e já que estamos aqui no mundo meio profissional, tinha uma conversa sobre educação e, e alguém me dizia que que é um casamento muito óbvio entre os caminhos que segundo essa pessoa deveria seguir a educação uh, e os caminhos da inteligência artificial. Ou seja, vivemos um tempo em que as respostas estão em todo lado. Uh, e o interessante Ou vá lá, o truque está em saber fazer as perguntas sim. Então, Mas é a, que está, a questão que tu tu assim.
1: pegas nisso e consegues E este, quando é dizem fazer as perguntas Neste está... caso não são as perguntas Exato, Sim, 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 sim claro, né? claro, claro Mas o teu trabalho está feito Mas agora estava-me a lembrar assim, de momentos da vida Em que se eu não tivesse uh, Sentido algum tipo de química Com o entrevistado uh, A conversa não teria levado o rumo Que, que levou Lá está, continua a achar sempre que é um... Não nos pode substituir, é coxo Sim. Nós estamos é aqui coxo. a
2: desviar um bocadinho da conversa mas acho, acho que no caso é a diferença entre procurar informação e ter curiosidade sobre pois, algo exato. Né? Que é uma coisa muito, muito diferente Mal comparado, e esta conversa pode parecer um bocadinho de psicanálise De nós três que estamos aqui, mas eu <risos> acho que quem nos ouve perceberá Quando faz fazes uma entrevista, vamos por aqui, a um músico no fundo, só queres saber uma coisa Que é porque é que ele faz aquela música Essa é a única pergunta Depois uhum. que te leva a outras Mas uhum. essa é a única pergunta um, Que de facto te move para, para Encontrares alguém que, que fez alguma coisa E que te faz estar ali à frente claro, acho eu, claro. não é? A partir daí, há mil possibilidades eu não sei se esta é a pergunta que a inteligência artificial quer responder. Pode responder, mas não sei se é esta que ela quer responder. Quer responder uh, a todas as outras mas que são verbos
3: pode e quer, e eu, eu acho que temos que ir buscar também o, o verbo saber, não é? Sim, talvez uh, sim. Será que sabe responder sim. dessa maneira? Essa é a questão.
2: Sim. Há aqui uma... Uh, uh, já que estivemos, pelo menos nós dois, Rui e Diana, certamente também atenta uh, a estes uh, fenómenos que... que como aconteceram no Mil, de discussão sobre todas estas coisas que implicam a indústria musical, mas não só um, Eu saía desta, desta edição e ia pensar em coisas que já pensei noutras edições Quer de, de iniciativas semelhantes, quer até, por exemplo, de coisas ligadas à rádio, Radio 10, etc uh, com um, Eu não sei responder a esta pergunta, ou melhor, eu não sei resolver esta questão Mas não andamos muitas vezes nós também nestes fóruns uh, ao sabor... Uh, Destas modas, ou seja Se nós estamos a fazer uma, reflex, uma reflexão Que acaba por ser sempre pela rama Muito imediatista E muito otabautista um, Porque lá está Porque os NFTs passados dois anos não existem Porque a inteligência artificial daqui a dois anos Será outra coisa ah, Mas é a única maneira ano.
1: de tu tentares é... acompanhar A não ser que sejas um o velho chato que não, não, não leves minimamente a sério não é, que tipo a dizer. De... não é
2: isso que eu estou a dizer é, Não haverá ou não teremos nós Que encontrar uma outra forma de refletir Sobre isto okay. um, Se calhar de forma um bocadinho menos
1: Menos uh, impulsiva
2: Impulsiva e uhum. até muito menos Casuística ligado? Mas, mas uma coisa, Se calhar resposta... um bocadinho mais filosófica A resposta certo. a essa pergunta Parte
3: do trabalho que a gente aqui faz Porque nós vamos quê? em três anos de programa uhum. Por aí Há
1: três anos estávamos na pandemia
3: E já fazemos o programa quatro ah, então, para estas Vá. caras que
1: estão aqui à nossa volta Neste século Nós éramos para aí razão. sete anos mais novos
3: E nós continuamos a debater o, este assunto ou, ou seja Eu acho que o, Parte do problema destes modelos Que penso que era o que tu estavas a descrever É estes assuntos não se discutem E não se resolvem numa hora Uh, 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 nem, nem num conjunto de cinco toques ou cinco mesas redondas um, num contexto
2: muito específico que acontece numa cidade num, oh, eu num mais festival atras, eu nem é, sei se estamos a ouvir as pessoas certas uh, algumas pois, destas questões, questões parecem.
1: de
2: nós já mudámos aqui de opinião
3: nós claro, já afinámos é, é opiniões nós já 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 vimos curvas ascendentes e descendentes Meu Deus, nós já
1: pensámos que o mundo ia ser uma coisa de... completamente Exatamente. diferente neste momento não, o não é? que a
3: gente disse sobre, sobre pandemia, o que aqui é estamos a a claro, seguir, claro, etc, claro, etc. Claro, claro. Estás a apontar claro, claro. para, claro. para mim, este
2: porque...
3: <risos> É verdade, é verdade. E, portanto, eu acho que esta é a fórmula certa. Continuar a pensar. Não achar hum. que há soluções fáceis e respostas imediatas.
1: Assim. Acho que está tudo tão. À... Está tudo muito à mão. Ou seja, está tudo, tudo assustadoramente perto do nosso cotidiano e do uso. Prático, fácil, rápido, e, e isso de certa forma quase que ele gera a conversa, no sentido em que, tipo, se nós tivéssemos uma espécie de aviso, vem aí a inteligência artificial e vai ser assim, isso se é nós, isto implicaria reflexão e preparação. A partir do momento em que tu te ligas ao computador e começas a brincar com o chat GPT, tu levas aquilo de uma forma, por mais que tenhas medo e que sintas que haja essa necessidade de reflexão, aquilo já está a fazer parte dos teus dias, aquilo já é. Uh, gozável Aquilo já é uh, Sim. Já É fácil de detectar-se a forma como Aquilo pode ser mal utilizado. Ou seja, é tudo tão rápido Que a nossa reflexão De facto É obrigada quase A, a ser de facto impulsiva Espontânea e superficial Agora que não quer dizer que nós não uh, Façamos uma Uma, uma Reflexão paralela Enquanto estamos a rir disto tudo Mas que não façamos uma, uma reflexão paralela Acerca de, pá, do, do real uh, Impacto que isto vai ter Na nossa história até né? uhum. Na nossa vida cotidiana, na história da humanidade
2: É que eu queria ah, chegar, sabes, às vezes Dou, dou por mim hum, a pensar Sem querer que intelectualizar muito a a conversa, mas hoje, sei lá, o Axley é mais atual do que se calhar foi quando lançou as suas obras E estamos aqui a falar na ficção, mas da mesma forma, sei lá, o próprio Lipovetsky se calhar hoje sim,
1: estamos, sim, claro. estamos
2: mais a viver essa era do vazio hoje do que quando o livro foi, uhum. foi escrito E não sei se muitas vezes, e eu não estou aqui a centrar-me no, no, na, na iniciativa onde nós estivemos estes dias Sinto isso um bocadinho Espalhado por, por, pelo que nos rodeia não estamos muito a seguir o novo guru da tecnologia que nos diz como é que está a utilizar a ferramenta Y o novo pois, pois, uh, membro, pois, pois, da, membro da indústria não, que nos diz é um problema do excesso é...
1: de informação não
2: é? sim, e acho que se calhar devemos dar assim, um passo atrás e, e olhar mesmo para a floresta e se eu, calhar a floresta eu... sai do nosso de, de uma bolha de trabalho uhum. seja ela, a cultura pop onde nós estamos a medicina onde muitos dos que nos escutam uh, trabalham, uh, a educação Onde tanta gente também tra trabalha Não sei, tô, eu, eu sei que estou a pensar alto E até, isto até parece um bocado hum, Presunçoso a minha parte Fazer este raciocínio Mas quando saio de uma coisa daquelas E depois quando me debato com estas notícias Penso que estamos, no fundo, estamos todos a fazer parte desta
1: sim, sim. Claro, acho que é muito mais interessante Irmos falar com Roda do Sim, irmos falar, por exemplo, outro dia As manhãs foram fazer uma emissão ao Isqueté E estivemos a falar com o diretor do, do, do Polo de Sintra um, que é o polo das tecnologias e, e é muito mais interessante Falar com essa pessoa E até percebeste que aquela pessoa Que está mais informada do que tu Que, que já encara com mais naturalidade Estas ferramentas Está muito otimista em relação a, ao seu uso Por exemplo Uh, porque também há uma espécie de pânico geral associada uhum. a isto que, que um pouco mais de informação e reflexão e mais direcionada iria ajudar a, a desmistificar. O,
3: o, o, só para juntar mais um exemplo aos livros que o, que o Luís uh, citou, e não vou fazer nenhuma piada Luís, um, <risos> o, o Alvin Toffler refletiu muito sobre um, claro. quando ele escreveu O Choque do Futuro sobre uh, este medo que nós tínhamos do que aí vinha uh, se ele tivesse escrito o livro uh, o ano passado ou este ano, o título seria O Choque do presente, porque isto já nem é uma coisa que vem uh, de, que ainda do lado de lá da curva, claro, já, claro. já está mesmo em cima de nós. E é muito difícil entender estas coisas quando estás no olho do turbilhão, quer dizer, não... Sem
1: dúvida. Não, então, não eu, eu tenho feito, por razões profissionais, tenho feito um... um... Uma leitura dos meus diários de adolescência.
2: Olá! Isso e... és por razões Pai, profissionais ri... Sim, sim, uhum. coisas
1: paralelas. Okay. Uh, e ri- muito porque há uma página em que eu, Pronto, isto já tinha sido depois de que eu bem Cobeno Morrer, etc. É uma página do meu diário em que eu digo assim: uh... que ouvi diário. dizer, correm rumores, não sei onde, porque não havia internet, não né? De que morreu um, um ator do elenco da entrevista com o vampiro. E... e eu não sei quem é. Uh, e vou ter que esperar até às duas da manhã Para o Nuno ir para a rádio que ele já trabalhava na rádio E para ver se consegue tirar a... E eu vou pensar, tipo, todo este processo uh, De descobrir quem, Que ator é que tinha morrido Porque se não fosse um ator muito conhecido A notícia nem nos chegava sequer Se não fosse uhum. o Tom Cruise Ou o <risos> Brad Pitt uhum. Nem nos chegava cá a notícia uh, E... E, e é incrível como aquela voz que escreve ali é a minha voz, aquilo foi escrito há 30 anos. Passados dois anos, eu já ia ter inter... Um ano ou dois, já ia ter internet em casa. E. Pá, e, e não, não, não. Nós não nos lembramos uh, o Boa, suficiente é? de como era o mundo nesse e, tempo. E convivemos com os dois, porque já há. Quer dizer. Se há quem não tenha já apanhado sim, isto, sim. mas. É, é muito impressionante Eu não sei se há uma vez te
3: contei isto Mas a minha primeira experiência de sempre na internet Foi, foi no Google.
2: Foi Google a Namarco
3: foi, foi procurar um, o, o teu irmão dizia-me E eu, então mas o que é que isto faz? Por que é que isto funciona? Por que é que pois? isto serve? E ele, podes procurar qualquer coisa E eu disse, procura aí Tom Waits.
1: Olha, Pá, é espetacular. Essa
3: esta, é incrível, a, a minha é primeira é história de, que é que da, cena da Pá, Era um, um site que eu me lembro que eram letras verdes sobre um ecrã preto uh, com uma lista dos títulos dos discos que ele teria editado Mas até àquela altura. Era assim, uma
1: coisa, umas fotositas, que é é é, é,
3: Essa foi a minha primeira experiência internet viu lá tudo.
1: É incrível, incrível. Eu tinha, uh, vamos fechar este assunto que eu já, uhum. está a muito, já está a, personificar, a personalizar muito. Eu tinha amigos que conheciam. Via internet nos Estados Unidos, com quem depois uh, partilhava, uh, trocava correspondência, ou seja, as cartas ainda eram um acessório à internet. Ou seja, a internet já me permitia estar a falar em tempo real com pessoas. Mas eu depois queria as moradas deles para trocar cartas com eles. Claro. Que era quase como se legitimasse, de certa uhum. forma, uma coisa meio ficcional que existia na minha vida, que era a internet.
3: Sabes
2: que antes de nómadas digitais havia sedentários analógicos. Exa Ora,
1: aí está, aí está.
2: Ora bem, já mandamos várias cartas em Correio Azul e vamos já seguir falar da nova iniciativa da Live Nation. Chama-se On the Road Again.
0: Precisamos de falar.
2: On the Road Again, estamos nós também On the Road Again e apanhamos Mais acima na estrada o Nuno Galopim, olá Nuno Bem vindo olá. eu anunciado Nem
4: tu... nómada, nem sedentário, mas sempre a caminho Sim, eu tinha anunciado
2: que tu tinhas falhado O autocarro das 11, mas ias apanhar O das, das 11h25 e, e cá estou, cá está, porque há horários que não falham <risos> Olha, a Live Nation, então Esta é a nossa próxima O nosso próximo assunto Uma notícia que dá conta que a Live Nation lançou a iniciativa On the Road Again, que pretende então abdicar de algumas das receitas de merchandising que a sala uh, cobrava em mais de 70 uh, venues, portanto salas de espetáculos e as, obviamente estas receitas eram cobradas depois aos artistas não é? É. portanto vai abdicar um, desta uh, receita uh, para já até ao fim de 2023 sendo que é uma política que começa uh, para já e sendo que, é claro, a Live Nation falou da, da importância de entregar este dinheiro Sobretudo nesta fase aos artistas Isto não é uma iniciativa para evitar matar a galinha dos ovos de ouro Porque a galinha Só não está a dar que não era uma iniciativa liberal <risos> Isso já não saberei responder Não é para matar a galinha dos ovos de ouro porque os ovos já não eram de ouro Mas é pelo menos para não matar a galinha toda Sim, e há várias formas de servir a galinha
4: pelos vistos, peço desculpa a quem não consome, mas não é de alimentos que estamos a tratar, estamos a tratar de uma galinha metafórica. E, e, de facto, o merchandise é um volume significativo dos lucros de um espetáculo. E se nós entrarmos numa sala de espetáculos, e estou a imaginar as grandes salas, de facto, com espaços preparados para ter bancas de merchandise, nós notamos que a música, que em disco, vinilo ou CD, irá para outro tipo de cofres, é um elemento menor num mar de t-shirts, de cascóis, de bonés, de gorros, eu quero tudo. <risos> não é? É, que é, não são vendidos necessariamente a preços fofinhos. Uhum. Pelo que esse volume de vendas é volumoso, é significativo... Acho a iniciativa interessante. A janela é curiosamente apontada durante apenas uns meses até ao fim de 2023. Não deixa de funcionar em nome de uma boa comunicação da marca que uh, a comunica, não é? Uh, se vai ajudar os artistas, sim, mas nem todos os artistas também têm. Uh, os artistas que têm grande volume de vendas de marketing, à partida, já estão ajudados por outras formas de, de, de rendimento, não é? Ou seja, quem vende milhares de t-shirts em uns atrás dos outros, não é uma banda que esteja a olhar para as contas ao fim de cada semana. Por isso sim, é bonito de comunicar, mas não sei se é esta iniciativa ou esta, este desviar daquelas, daquele volume de receitas que vai Ajudar as bandas Talvez as antorais, talvez possa Contribuir um pouco para o ajustar das contas Não nos podemos esquecer que temos uns anos De mais deve do que haver A
2: ter em conta desde 2020 uhum. hum, Rui, há pouco em off chamava uh, esta iniciativa uh, Ticket washing De alguma forma
3: hum, não é? um greenwashing.
2: Hum. Mas faz sentido,
4: Rui? Uh,
3: claro, faz, faz sentido e, e não tenho dúvidas De que vai... Uh... Impactar positivamente os bolsos De algumas touring bands E não é só a, a questão um, De abdicarem da sua Percentagem na, na, Nas bancas de merchandising É também um Um, um fio a cabeça Que, cabeça, um sim, sim. À cabeça, um, que te garante que, que, que pelo menos Não tem dinheiro para gasolina uhum. E para pararem no McDonald's Mais próximo ou qualquer coisa que o valha E um, eu acho que se estas editoras, se estas, editoras, se estas empresas construíram hum, um, um negócio que assenta na exploração de talento, é bom que cuidem do talento. Hum, é bom que garantam que continuem a aparecer bandas para fazerem estes circuitos, se não, bandas, artistas, o que seja, se não tudo muda e, 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 e o negócio desaparece pura e simplesmente. Ainda não é o suficiente. Acho eu. É possível fazer muito mais para cuidar de, um, deste meio. Um, e eu não tenho a certeza que, que o Sejam operações transnacionais que, que consigam garantir um, essa sobrevivência
2: mais digna, digamos assim. Ou seja, achas que isso passa mais por uma ação? Pensar, pensar local para agir global, se calhar ao contrário do, do que uma frase costuma dizer, de ser preferida. É isso, não,
3: não, não. Olha, um, outro dos assuntos que se debateu no MIL é precisamente a construção de espaços comunitários, que sejam geridos pelas comunidades, que não seja uma empresa que tenha uma sede num país qualquer estranho, é etc. Decidir que música é que nós devemos estar a ver Na, na sua rede de salas Que se espalha por eh, Que não, não respeita fronteiras e se espalha por vários territórios um, Mas que sejam As pessoas que habitam esses territórios Que habitam essas cidades um, A decidir que música É, que, é que, que se deve poder ir ouvir à noite No seu bairro Não é? Um, e isso leva-nos a um conjunto muito vasto de outras discussões uh, Onde a gentrificação é, é um, um fator importante Mas que é, o, que é, o que é que é um bairro hoje? O que é que é uma cidade hoje? não é? um, e, e isso tudo precisa de ser pensado É fofinho de abdicarem de, de, dos, dos dois dólares em cada t-shirt Ou algo que seja um, Mas isto ainda é só o princípio de um... De uma discussão que claro lá está Nós vamos continuar a ter aqui Certamente por, por alguns anos ainda
2: Ana, há sempre aquela frase feita Que nos diz que a arte imita a vida Ou a vida imita a arte Consoante seja de manhã ou tarde ou à noite não é? Aqui a minha pergunta que te lanço é Vivemos hoje, e isto não é uma realidade portuguesa sequer Com uma dificuldade da classe média em não, é, não queria dizer sobreviver, como me parece aqui uma palavra um bocadinho utilizada fora do contexto, mas de, de se legitimar, de se uh, realizar, vamos dizer uhum. assim. Um... Este, esta iniciativa em particular Tendo em conta que é a Live Nation Tendo em conta que são 70 salas E muitas delas são salas E isto caso com o que o Nuno estava a dizer São salas uh, poderosas Não são muitas claro. salas do, não é do, do é o fim da, da não. rua claro. é. um, Ou seja, não resolve esse problema Pelo menos que parece ser hoje uh, De forma muito óbvia Até por assuntos que já uh, aqui trouxemos um, A grande questão Ou seja, há de facto uma massa muito grande De artistas que estão entre as super estrelas E os artistas, ora mais underground Ora os que estão a começar Que estão verdadeiramente hum, ameaçados E a é quem uma iniciativa como esta Dificilmente não, tocará não
1: não é? é verdade, é, ou seja Não é muito justo nem para esses artistas Que não chegam a essas salas Nem para as salas que recebem esses artistas E que se calhar Precisam efetivamente de cobrar uh, Essas taxas um, Também elas para, para, para fazer Sobreviver o seu negócio por isso, estas iniciativas, quando vêm de grupos grandes, era o que o Rui estava a dizer, são, são gestos nobres, não é? Mas não são gestos eficazes, não são realmente mudanças de fundo, não é? Em paradigmas que devem ser alterados para que se defenda de forma igual tudo isto, porque todos os músicos de todas as classes estão a, a lutar. Por isso, acha-se um bocado não notícia. Seria
4: mais notícia, acho eu, se é, parte deste valor fosse alocado a um fundo qualquer para apoio a talentos por emergentes. Por exemplo. E aí, sim senhor, já se estaria a fazer qualquer coisa para além de uma boa manobra de comunicação em favor da marca uhum. que está a comunicar o que
2: está a fazer. Concordo, e acho que a Live Nation vai continuar a ser assunto, porque apesar desta iniciativa poder até ter uma, uma boa intenção, os tentáculos da, da empresa, e esta expressão é sempre lida com, com uma... Eu gosto de um bom arroz de polvo. Pois é isso, mas tem sempre assim a uma linha, carga negativa, de mas o, de facto está a se estender, sempre aliás, confone. está presente já no nosso território, não, 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 é uma marca global hoje e por isso mesmo será certamente assunto de novo nas nossas emissões, mais dia, menos dia. Partimos para o último assunto da edição
0: de hoje. Precisamos de falar.
2: Aos 85 anos, deixou-nos no passado domingo, Avelino Tavares, natural de Oliveira de Azeméis, nasceu a 9 de abril de 1938. Criou o Festival de Jazz do Porto, o Praia Blues, o Intercéltico do Porto, o Gaia Blues Festival. Foi responsável por trazer nomes a Portugal, como o Miles Davis, Astor Piazzolla. Esteve na rádio também. Foi agente de bandas como os Roxigénios, Arte e ofício mas foi como fundador e criador do Mundo da Canção, que fica mais conhecido num um texto publicado no Expresso, o jornalista Valdemar Cruz dizia morreu um visionário, acrescentando que não é possível compreender a história da cultura e da música em Portugal sem conhecer e valorizar o contributo decisivo de Avelino no Tavares enquanto programador e divulgador. Muitas vezes, e este programa é exemplo disso, falamos do futuro, mas não há futuro sem memória e eu quero puxar pela memória e pelas memórias destes meus colegas, em particular do Nuno e do Rui, que terão uma uh, vivência até pessoal De alguns é, destes Olha ele a chamar mais velhos uh, É verdade, mas eu acho que isso aqui Isto não é idadismo É, um, é, um é, um mais, facto é uma mais-valia O cartão de cidadão não engana
4: Sim. Pois de facto, olha, há logo um, um dado curioso Que é o de notarmos Apesar do centralismo de Lisboa Na história da música e da comunicação da música Que se faz em Portugal Como são importantes alguns fenómenos e figuras do Porto como o, o Arnaldo Trindade O Arnaldo Trindade claro. é uma editora fundamental Primeiro a recolher poesia e depois música e com uma história que é contemporânea à gênese do, do mundo da canção. A morte do Elefante é a primeira publicação regular sobre música entre nós, também nasce no Porto ou seja, o Porto apesar de às vezes afastado do gume das atenções nunca deixou de ser de facto aqui assim, não é um peão, é um, um parceiro importantíssimo neste jogo o de fazer música e o de a comunicar. E é muito
2: interessante falar nisso porque o, precisamente o Annaldo Trindade e comentando a, a morte de um amigo também no caso, falava que aqui e ali, essa distância do poder até ajudou a Ora, escapar às, ma às é malhas da ascensão
4: esse é o facto seguinte, tal como aconteceu no catálogo da Orfeu também a Mundo da Canção conseguiu viver, de certa forma, não digo uh, fora, uh, longe dos olhares da censura, mas escapou a delas maiores do Lápis Azul, face a outras publicações ou editoras... E não que estavam, havia comboios calhar, alfa perto. naquele tempo, ou, não é? é sorte. <risos> Porquê é que os comboios alfa entram na história da dada altura? Para que a história evolua como ela tem que evoluir. E neste caso da música, de facto, a Mundo da Canção era uma publicação à qual estavam uh, ligados artigos que nos deram a conhecer, ou na altura, Eu na altura não lia muito ainda, necessariamente no final da década de 60, nem rasgava jornais, mas folhava uh, Mas uh, lá estava o Coen e os cantautores emergentes, mas lá estavam também o Luís Cília, o José Afonso, o José Mário Branco, o Sérgio Godinho, nomes que estavam longe de ser aqueles que ocupavam páginas e páginas das publicações eh, que falavam mais sobre música nos mídias tradicionais, nos grandes jornais e nas grandes revistas da altura. E por isso o mundo da canção transformou-se numa espécie de bandeira eh, pela qual a nova música eh, foi emergindo entre nós. Quando se fala da ideia da música moderna em Portugal, com aquela coisa do rock rendezvous que aconteceu de facto E o boom de 1980 patati A verdade é que uma ideia de música moderna em Portugal Nasce com os cantautores dos anos 60 Agregados também a uma capacidade de dar a conhecer essa obra Que é feita entre nós uh, pela mundo da canção pela... Porque o boom dos 80 tem muito a ver com a confluência que há Entre quem faz música, quem edita Quem sobre ela uh, exerce o ato da divulgação Na rádio, na televisão e na imprensa E depois naturalmente os espectadores mas isso existiu também nos 60 e o mundo da canção está claramente
2: ligado a essa história. A ideia de uma música moderna portuguesa parte daqui. Hum. Há aqui Rui, uma... quase uma figura do Renascimento não é? nos nossos tempos alguém que, tem... que toca estes instrumentos todos, né? nesta mora arte, do lado programador, ao lado de agente, ao lado de divulgador. Mas olhando para a importância do mundo da canção, e ela tem uma... um período fixado no tempo que o Nuno identificava. De facto, muito, muito importante, é interessante perceber como o meio pode ser contra a cultura, dependendo da altura, do sítio e do conteúdo que traz, não é? Completamente, completamente. Sabes que, um, obviamente,
3: informado ou desinformado pela juventude, um, eu, eu, eu achei que a história do jornalismo musical português eu tinha começado com o Blitz, é? que eu comecei a comprar
2: quando tinha 15 anos, em 84. Um, Deixa-me que... dizer que, desculpa interromper-te, mas essa é uma história por contar... Uh, nos meios pop, vamos dizer assim, a história, a história, a história da, imprensa da imprensa musical portuguesa. É uma história verdade, é verdade.
4: Assim como, desculpa interromper-te, Rui, é uma história por disponibilizar o volume imenso de artigos que foram lançados Numa mundo da canção. Fazia sentido uma obra que recuperasse, pelo menos, os artigos sobre música portuguesa que eles estão.
3: A, a dada altura, o que eu sentia era que uh, nos meios que eu frequentava, primeiro em Coimbra e depois em Lisboa, um... Eu, eu eu cheguei tardiamente um, ao mundo da canção a saber que tinha existido era falado e, e é. muito mais tarde cheguei um, a, a ter fisicamente na mão alguns uh, alguns exemplares muitos deles continuam a circular por aí um, o que é o que é bom uh, mas sim quer dizer um, nós vamos assistindo uh, até uh, com ótimos exemplos internacionais a livros que reúnem material originalmente publicado em fanzines,
4: um, e até, material disperso. E até aquelas publicações recentemente lançadas, e já com vários volumes pela, Uncut, pela, pela Mojo, que recuperam os acervos dos jornais. Precisamente. Esse trabalho era
3: urgente para fazer com o mundo da canção. É, é. Claro que sim. Concordo, Porque concordo. a importância da. Como estavas a referir-me muito bem, uma revista que estava afastada do centro, não é? Eu meti aspas aqui neste centro. Uhum. Um, que estava afastada do centro e que tinha uma visão. Uh, Crítica, evoluída, moderna, lá está, um, daquilo que estava a acontecer na música, dentro e fora de portas, numa altura em que o acesso à informação não era o que é hoje, não era só não haver alfa, não é? Era também não haver internet, não haver mais canais de televisão, etc. Foi ultra importante e, portanto. Uh, se alguém quiser agarrar essa ideia de, de repente, havendo vontade e possibilidade, obviamente, legal, etc., de se reunir esse material, ou boa parte desse material, eu seria comprador.
4: Tem é havido projetos interessantes de recuperação da memória. Por exemplo, a Universidade Nova acompanhou um trabalho de recolha da informação sobre a história do Orfeu. Uhum. Vamos começar a ver os frutos desse trabalho. Estive numa é conferência sobre isso. E Sim. acho que aqui está outro espaço que pode chamar a atenção, por que não? Nos académicos, os, os que estudam a música e os que estudam a comunicação
2: social, pode estar aí a gente para um trabalho de recuperação de todo este acervo. Ana, mais afastada geracionalmente, do mundo da canção e com publicação uh, no mercado com, com regularidade, há um lado na tua vida e na vida até dos teus familiares mais próximos que passa muito por esse quase um colecionismo à volta destas coisas. Tens alguma a, a memória que não. Ou até se calhar uma, uma pessoal que seja muitas vezes visual de olhar para aquelas capas e ficar uh, delicioso não é? Com o um tempo que não foi vivido mas que ainda sim, ser sim,
1: sim, sim Do mundo da canção Provavelmente há sim, alguma coisa Que mora no meu imaginário uh, Mas em relação a esta recolha Outro dia encontrei uma verdadeira Pérola lá em casa Que foi uh, a revista do Pão com Manteiga Ah, e... ok Exatamente. Há um livro também, há um ou dois Há sabe. um ou dois e até, até foram já reeditados Há pouco tempo, mas aquela revista De 81 Pá, aquilo é Contextualizando, qualquer um coisa de rádio, um programa de rádio, ou... sim, vários nomes, tanta gente, Carlos Cruz, uh, quem é que lá estava mais? Zé Fial Gouveia, Fial Gouveia, já Gouveia, assim, é, claro, claro. Uh, e aquilo tinha um sentido de humor tão pá, tão particular e <risos> incrível. E eu trouxe de casa da minha mãe e levei para a minha casa e pensei que pá, até passei assim ao meu cônjuge e disse isto, olha, podia ter sido um de nós a escrever. Uh, <risos> E isso é espetacular, porque depois, de resto, já há coisas mais recentes, fisicamente guardadas, exemplares do set por exemplo, exemplares antigos do hum. Blitz, muitos... Um, mas o mundo da canção fisicamente penso que nunca me terá Calhado folhear mas uh... ok
2: e aproveitaste este momento e, final e Do programa para conf confessar um furto não é da casa da mãe
4: mas... é verdade
1: okay. por acaso não lhe disse agora que estás a dizer Parece, foi quando agora, foi a semana né? passada
4: há ah, uma semana que anda à procura <risos>
1: o
2: furto, o furto <risos> doméstico prescreve ao fim de três dias tá?
4: <risos> mostra safaste. para o Erna é,
2: é, é se bom vamos então encerrar a edição de hoje Eu hoje vou abrir uma sessão e vou fechar com uma nota pessoal que ironicamente até é similar à da passada semana Falamos na passada semana uh, da, da greve da TSF olha, quis hoje o, o destino de dia em que gravamos esta, <coughs> perdão, esta Emissão que uh, Na manhã eu me agarrasse a dois vícios Um que odeio, que é o cigarro Outro que gosto muito, ou amo mesmo Que é um, a rádio e apanhasse A última edição Do né, Fernando Alves e do seu uh, Sinais que me, pô, me marcou Absolutamente não só hoje, mas ao longo de todos os anos E, e fez com Super sentido, obrigado. Dos obrigados mais sentidos que disse na vida ao Fernando Alves por este trajeto único na Rádio em Portugal. Na Rádio, na Antena 3, depois do meio-dia, fiquem com o Pedro Costa e com o Coyote E nós cá estaremos de hoje a oito dias para mais uma edição de Precisamos de Falar.
0: Luís Oliveira, Nuno Galupi, Ana Marco e Rui Miguel Abril.